0: Jeg har sett, og jeg har hils på kongen av Norge. Har du? Oppen hånd alle som har sett og hils på kongen. Hør, det var ikke så veldig personlig. Du kommer ikke til å bli veldig imponert, for det var sammen med tusener av andre. Nå kan du begynne å gjette hvor det var. Jeg har nemlig som barn vinkat til kongen på 17. maj, där han stod på balkongen. Og han vinket tilbake til meg. Han gjorde det å, alle de andre tusener. Det var kong Olav den gangen. Plutselig var det ikke så veldig imponerende. Jeg tror jo ikke at jeg kunne sagt, om jeg hadde møtt kongen uh, igjen nå, så tror jeg ikke jeg kunne sagt, ja, men kjenner du meg ikke igjen? Jeg har jo vinket til det! Du vinker jo tilbake! Ja, ja kong Olav er død, det riktig. Men hvis han ikke var død da, så... Så kunne jeg altså ikke gjort det. Sikkert i himmelen, vet du. Jeg hilste faktisk på en daglig militære. Og på heimvernsøvelsen for noen år siden, så hilste på en daglig. Hver gang jeg skulle spise og komme in i messa, så måtte vi ha amenua oppi rett, sånn, og hilse til kong Harald, ikke Olav, til kong Harald, som ikke sto der og ventet på oss. Til hvert måltid han hang. På veggen. Og du ler kanskje av det, men det har man gjort i forsvar i alle år. Og det gjør de fremdeles. Og det er jo fint. Det er noe med respekten. Det var heller ikke så veldig nært. Det var ikke veldig personlig. Det var ikke noe imponerende kanskje heller. Kanskje litt mer imponerende at jeg faktisk gjorde det. Jeg gjorde det når jeg kom på det. Det er noe som klinger i mitt bakhodet. Det er hele, hele militære, mitt militære år. Så var det, ah, men du er, gutt! For den glömte jeg alltid å ta av. Vimset det som er. Hør, noen få få møte kongen litt nærmere enn dette som jeg har fått møte han. Noen får ødejens, for eksempel når de ska motta kongens fortjenestesmedalje. Krigsheltene våre har fått fortjenestesmedalje. Men så er så jo sånn selv om de har fått møte kongen, om jeg fikk møte kongen i morgen, eller du, Kristine, jeg skjer Nej. nei da, eh, om vi fick møte i morgen, under fire øyne, så var det ikke så sånn at vi hade fått en ny venn. Der og da. Jeg kunne jo liksom ikke ha møtt opp på slottet, for nå har vi jo hils på hverandre, nå har vi jo blitt litt kjent, vi har tatt hverandre i hendene, og jeg kunne ikke møte opp på slottet og ta med meg medaljen som en slags billett for å komme og gå som jeg ville på slottet. Jeg kunne jo prøvd foran disse slottene, hva heter det for noe? Garden. Men hadde jeg ikke gitt etter oss, så hade vi transportert meg bort. Jeg hadde ikke kommet inn. Det ble den ene gangen for liv antagelig for de som har fått en fortjenestemedalje. Hvem får møte kongen? Regjering, ja. Men bland oss andre vanlige, så er det noen som har utmerket sig, Det er de som har gjort sig fortjent til en fortjenestesmedalje. Men hør, selv da, så møter vi, jeg, jeg tar ikke ned kongen vår altså ut Gud, fedre, vårt, eh, Gud eh, signer vårt dyre fedreland. Han kommer altså ikke på døra og inviterer seg in. Du skjønner hva det blir en veldig enkelt tal i dag. Men det skal være sånn i dag. Du hadde blitt rimelig forfremsom, Ari, om kongen plutselig sto på døra og inviterte sig selv in for å spise med det. Og så lurte han på alt vad du hade på hjertet. Det hadde vært være i. Og så spurte han om hvert et familiebilde. Var genuint interessert i hele ditt liv og hele din historie. Tenk seg til. Ja, du hadde vært for fjamsa. Men du hadde, uansett i alle fall, du hadde ikke tratt fram hageslangen for å prøve å holde han unna. For du ville ikke ha kongen. Det hadde du aldri gjort. Du hadde heller ikke slått av alle lysene og gjemt deg bak av som du gjør på lista. De gjorde i hvert fall det før, når jeg var liten, det husker. Og min far, han, skjønte, han hadde ikke sosial antenne, han skjønte ikke det. Når han ville ut å jogge, så kledde vi oss ungene, vi kledde oss ut, og så jogget vi bakan. han. Og vi gjorde det bare, ikke for å jogge, men vi syntes det var så gøy, med alle tanten og konene, som kom i vinduene, for det var litt mer sånn før, i gamle dager på lista. Så men det kan være det endret seg, jeg håper det. Så vi synes det var veldig underholdende. Han skjønte aldri noen av det. Men hør, når kongenes kom, konge kom frivillig, bare nåde det for å frelse oss og gi oss både nytt liv og evig liv, så var det nettopp det vi gjorde. Like galt var det, som om vi skulle få kongen på besøk og slå av lysene og dra igjen gardinene. Det var det menneskeheten gjorde, Johannes 1, 10. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke emot ham. Det er oss mennesker altså. Vi kjenner ikke vårt eget beste. Vi er forblinda så ofte. Han kom for å frelse og vinne oss tilbake, og måten det skulle gå til på var ikke en 15-minutters audiens med utdeling av noe som helst for tjenestesmedalje. Det var tvert motsatt, kjære venner. Det var selv, personlig, oppsøke det som var for tapt. Det som ikke fortjente og ny sjanse i det hele tatt. Vi har sendet sin egen sønn for å bli menneske, for å bo blant oss, tenke seg til altså, for å vokse opp blant oss, forlate herligheten komme ned i dette kommeliet, for å prøves, for å fristes, for å bli hånt, for å bli utstøtt, for å bli forfullt, torturert og drept. Det var hans mottakelse for oss mennesker. Så lite så vi, så lite skjønte vi. For å heldigvis da gjennomstå og betale vår synd, og på den måten barnen, hva da? en ny og levende, du sa det så fint, ny og levende vei like innfor, eller Guds tron, ja. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har invid en ny og levende vei for oss genom forhenget som er hans kropp. Du vet, kongen får du bare møte en kort stund. Om du har gjort det fortjent, før ut, og det var det. Så kan du ta bilder og sånn da, og så kan du leve på minner. Hvis du føler deg litt ned for en dag, eller føler at du har litt lite verdi, så kan du dra frem bildene og leve på gamle minner. kan være det hjelper bittig grann, men som regel ikke i lengden. Kongenes konge, han kommer personlig på døra til hvert enkelt av oss. Tenke seg til. Se, jeg står for døren og banker. Han kom for å invitere hver og en av oss personlig, alle sammen hjem til fars tronsal. Men alle dem som tog imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Han ga dem rätt till. Och det, det er jeg glad for. For hvis ikke var blitt gitt rätt til, Nettopp det, å komme til han, så var jeg sjanseløs. Hva i verden har jeg å stille opp med? Innenfor Gud. Ingen vennsting, men han ga meg rett. Ufortjent av bare nåde. Min søster, tvillingssøster, jeg har en tvillingssøster, visste du det? Nei, nå vet dere det. Hun hadde en kjæreste uh, i ungdomstida. Jeg håper ikke på nå. Og så var det nærmere jul. De hadde ikke vært kjæreste så länge. Og så var hun veldig spent. Hva får jeg i julegave av min nye kjæreste? Og så var det lille julaften, og dere har lest ukesmeilen. Vi kunne ikke la være å kjenne på gavene, vet du. Det gjorde det også. Og pappa satt i godstolen og sa, ikke plukk på gavene, det var ikke lov. Det skulle være en overraskelse. Men hun klarte ikke å la være. Og fant en gave. Og jeg tror til og med hun plukket seg på den, at den åpnet sig litt i grann. Og inni der kunde hun se at det skimte. Det glimsa litt grann av noe gull eller sølv. Så hun tenkte, åh, så romantisk. Smykke eller kjede eller noe sånt. Så kom julaften. Hun var spent. Og hun hadde jo kjøpt en flott gave. Jeg kan ikke huske hva det var, men hun hadde jo kjøpt en gave med brukt tid og penger av sine ukepenger antagelig, og lagt masse kjærlighet ned i denne første gaven til hennes første kjæreste. Og så kommer gaven rundt. Og ikke er samme innpakningspapiret, og den er en helt annen fasong. Og så åpner den, og så er det et krus. Og det er sett, det var alt. I tillegg stod det trusekruser på det. Det skulle være morske. Det, det var noen truser med vinger, jeg vet ikke hva det skulle bety. Men det var en tullete gave, og hun ble skuffet. Hun ble skuffet. Hør, jeg har aldri spørt denne kjæresten, hva han følte når det gikk opp for han når han fick en ordentlig gave, og det gikk opp for han at han hadde jo bare en tullegave, som ikke hadde kostet han hverken penger, eller, eller noen ting. Hør, vi liker ikke å få voldsomme gaver når vi selv har gitt noe billigere eller enklere tilbake. Jeg tror alle her har kjent på den følelsen av å gi noe som du har regnet deg frem til at ja, men det burde holde, det er Sånn er det i vår som liksom, De får mest, og de får. Så blir det mindre og mindre, jo lenger ut du kommer. Og så så får du et kjempegave fra noen du ikke forventer. Og så har du kjøpt noe billigere. Det liker vi ikke. For de ligger så i oss mennesker. Vi vil jo gjengjelle. Det må være likt. Det må være balanse i systemene. Hør. gaven er akkurat en slik gave den kan du aldrig klare noen gang å gjøre jævnbyrdig på noen som helst måte. Og jeg sier det høyt og tydelig, du kan bare gi det opp, for det går ikke. Det kan være det finns noen sånne prominente folk i verden, eller i Norge da, som venter og kanskje har ventet et helt liv på att de skulle komme frem for kongen og få audiens og få tjenestesmedalje, få velutført tjeneste innen et eller annet i deres egne øyne. Og så dagen uteblitt, og de venter på dagen, for de føler virkelige, når han fikk så, burde vel jeg få. Men hør, det her er en håpløs vei for oss mennesker i forhold til å motta frelsesgaven. Jesus løfter frem den virkeligheten så bra, og vår posisjon i Lukas 6, 20 sier, «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres.» Salige er dere som nå hungrer, for dere skal mettes. Det er egentlig en sånn rar vers som vi synes er litt rarere til. For er det så særlig da? Ja, det er særlig, fordi den som ser korsgaven, nådegaven Kristus, den som ser sig selv, som fattig og som får tapt uten han, for han forse. For han oppenbares evangeliet, så det blir til frelse og redning. Men for det menneske som ikke ser sig selv og kommer til det punktet at man ser seg selv i den riktige posisjonen innenfor Gud, så er det vanskeligere å ydmyke seg og velge rett. Gud står i stolt i motstålet. Dere ble kjøpt for en høy Pris, sier Paulus. Hva ble vi kjøpt med? Tenk, vi ble kjøpt med Jesu liv. Hvordan eller med hva, kan du gjensvare for en gave betalt med total oppforoffrelse, med tortur og død, en frivillig død? Det var ikke mye å stille opp med. Det var ingenting å stille opp med mot det. Vet du hva? Alt du har å komme med, nå er jo vi frelst de fleste av oss Men alt menneske har å komme med inn for Gud før de er frelst. Etter hva det er. Det er et åndelig døtt å forderve liv. Det var triste saker. Men det er sant. Det er et åndelig døtt å forderve liv. Efeserne 2. Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Dere som var døde. Noe som er dødt og forderva er ikke noe særlig å pakke inn, om du pakker inn aldri så pent. For å få det til å se litt ut. Det er som sminket prøve å sminke et vildsvin. Det står noe om guldring og svin også. Men det som å prøve å sminke et vildsvin. Pent blir du aldri. Uansett hvor mange, hvor mange lag du legger. Pent blir det aldrig Hør! I audiens med kung Harald, så ville du ha kledd dig upp i dine vackraste kläder. Du ville stelt det att alle kunstens regler, du har satt da hele dagen. Bare for brellser for å stryke tøy og for barbere der og vaske håret ditt en og to og fem ganger. Ja, du hadde det seg Bjørn. Men hør, i møte med den levende Gud, så står vi billedlig talt fremfor ham, fattige og sultne, med slavelenker, med fillete klær, nedbutte, åndelig døde og fortapte. Det er sånn vi kommer til Gud. Og det er viktig å se. Hvis det er den position du kommer frem for Gud når vi velger han og frelsens gave, hva i all verden har vi å gi til han? Og hør, det du har å gi, han har ingenting som du kan gi som han tar med sig en gang inn i sin himmel. Da blir du forvirret. Nå, mange har tenkt, eller de tänker att de kan ikke nærme seg Gud før de får livet litt mer på ställ. Hvor mange har hørt den? Hvor mange har møtt noen som kjenner på det? De kan nesten ikke våge sig in i en kirke før de føler de får livet litt mer på stell. Det er som man vil pynte sig litt i møte med Gud. Og det hellige. Men om du får alt på stell i livet ditt, så vil du likevel, før du er frelst, stå frem Gud som beskrevet akkurat, fattig og naken. Du har ingenting å komme med som Gud kommer til å ta vare på. Og jeg skal forklare. Det er tvert motsatt. Du kommer i Adams trakt, skrøpelig, elendig. Men hør, den begraves i dåpen. Det gamle renses ikke bare bort, men det strykes bort. Det tas helt bort. Og en nyskapelse tar til. Han tar ikke vare på din gamle kledning. For det var, det, det, var det, det var liksom det beste du hadde å gi igjen. Du får ta den gamle kledningen da. Adam strakt. Han kan ikke ta vare på den når vi ikke har den i sin himmel. Det brennes opp. Det intet gjøres. Skjønner du hvor lite vi har å gi og komme med når vi skal bli frelst? ingen verdens ting og nå den vokser jo mer du ser det kanskje noen har prøvd å ta seg litt sammen en liten stund for å, at de skulle føle at ja, men nå fortjente jeg det i hvert fall litt ja, men da har du ikke sett korset da har du ikke sett hva Jesus har gjort for deg og hvor lite du har å gi tilbake frelsesgaven er ikke en make over er det det heter? Ja. det er ikke noe pussing av det det er ikke bare en liten forbedring av det. Frelseskapen är en total nyskapning av det som menneske. Hva kan du si? Amen og halleluja! Gloria, Victoria, Seier i Gaza, Abba! Alt som måtte kommer komme over det. Alt er blitt nytt, leste vi. Klokka nå, Jan. Start over. Litt over. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som vreller fram, til evig tid. Denne kilden blir etablert. Den blir lagt ned i deg i frelsen. Du får innlagt vann. Har dere hørt det? Håkon Fagovik, han taler om det? Han de husyten hus uten innlagt vann, Og så fick de innlagt vann. Det var natt og dag for den familien. Og det er, det er enda mer natt og dag for oss når vi får innlagt den helgjåndsvann. Livets vann. Innlagt i hver enkelt. Levende, rent, livgivende vann kontra den sølepyten vi drakk av tidligere. For det er sannheten. Jesaja 58.11 Herren skal alltid lede dig och mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldrig svikter. Og det er litt av Det skal aldri svikte. Ja, men jeg føler jo stadig at går tom. Ja, vad du føler er ikke Guds sannhet over ditt liv alltid. Det finnes noe som er sterkere enn dine følelser, som står mer fast enn dine følelser. Tror du på han og tatt imot han, så blir den kilden i det. Aldri mer tørste, sa Jesus til kvinnen. Det er litt et løft å gi. Den som tror på mig, for hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Jeg vet ikke om du på det, men det tales alltså både om en kilde. Da du det jo lett å se for oss en brønn, er det ikke det? En type, en, noe stasjonært. En kilde er liksom et et fast punkt som du eventuelt kan pumpe noe vann ut ifra. Minner meg väldigt på brønn. Så den taler på den ene siden om en kilde som blir lagt ned i oss, som ikke skal gå tom. Og så taler Jesus, i Johannes 7 her, så taler han om renner strømmer av levende vann. Det høres jo mer ut som en, en foss, eller en bekk, eller en elv. Så hvordan henger det sammen? Hør, denne kilden som vi får på innsida, den er ment til noe mer enn bare oss selv. Den må strømme, kjære venner. Hvorfor det? Jo, for da renner det over og da treffer det andre mennesker. Det hjerte er fylt av, strømmer munnen over med. Strömmen av levende vann, som det er tal om her, det er, det taler om et levende liv i den hellige ånd. Kan du jo si Amen. Kilden här, vad peker det till? Kilden peker til gjenfødelsen. Du blir gjennført, det blir kilde av det levende vann i deg. Men strømmene her, det peker til en kilde som ved åndens liv lever og flyter over. Ser du forskjellen? Nej, Da går vi videre. Är det lettere med velduft? Skal vi ta den i stedet for? Andre korinteren er 2.15. For vi er som en kristig, vellukt for Gud, bland dem som blir frelst, og bland den som går for tapt. Den, vellukta, den eh, blir dårlig for ufrelste, kan vi lese senere. Det lukter död. Vi skal ikke om det, da. Det kunne ha gjort. En duft, den skjuler ikke så lett. Det kan være noe når den, den flyter ut i luften. Den. Ja, der var det noen som måtte tenke der. Jeg visste det, da. Hilde, gratulerer. Vi har vel alle erfart noen ubehagelige opplevelser med det. Det kan være vanskelig å skjule lukt, men en parfyme da, i, u, i en uåpnet flaske, den skjuler jo lukta meget godt. Det er den samme lukten. Potensialet er det. Men med korken igjen, så skjuler den lukten meget, meget gott. Og du bruker jo parfyme på halsen, gjør du det? Eller kanskje här? Nej det er som sånn prøvegreier på butikken. Du, hvorfor har du det på halsen? Hvorfor ikke på en måte dypt under klæren et eller annet sted på leggen? Fordi denne lukten er ikke bare for deg selv. Det er ikke bare for at du skal lukte godt for deg selv. Det er jo nettopp fordi det du ønsker at du skal lukte godt for de rundt deg. Så det er litt behagelig å være sammen med deg. Litt mer behagelig. Det er jo poenget med velduften. Du ønsker å spre den. Det er akkurat som vi tenner ett lys. Vi tenner jo ikke lys for å sette det under en kjeppe, sier Bibelen i Matteus 514. 14. Dere lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Lyset skal lyse for alle rundt oss. Lukter av Kristi veldluft skal være for de rundt oss. Da må korken av. Da må en kilden som vi alla har fått, som ikke bare er ment akkurat nok for meg, slik at jeg på en måte kan ha en, en, en personlig reservebrunn i mitt liv. Når det er vanskelig og tøft, så kan jeg hente opp noe der, så kommer jeg akkurat gjennom vanskelighetene. Ja, det er det också. Men det er ment for noe mer. Den kilden som blir lagt i det, ved den hellige ånden, ved ordet, ved bønn, ved tilbedelse, ved livet sammen i den hellige ånden, så blir det liv i det vannet. Så begynner det vannet å strømme. Og så blir du dette kildeveldet som vi leser om, som spruter over. Og da er du virkelig en sånn parfume da. Da er mer enn en parfume. Da er ett et vann som renner over. I ham har vi friheten, køpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Så Gud lå til strømme først. Det er et eget bibelsk ord, dette med strømme. Det hvorfor det? For det gudommelige, det lever. Det står at den hellige ånd fløter over vannet. Altså, det gudommelige er i bevegelse. Det er noe som lever. Ånden strømmer ut fra korset. Akkurat som Guds liv er med å strømme ut fra hver og en av oss. Og derfor er vi tilbake til kollektalen. Vi må aldri få nok bare med oss selv. Er det 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 heter? Vi må minne hverandre på, og alltid på en måte ha andres ved og vel, ha andres nød, den forfulgte kirke, våre kristne rundt omkring i verden, må vi minne hverandre på igjen og igjen om å ha i våre hjerter. For de trenger våre bønder, de trenger vår hjelp, men vet du hva? Du trenger det i ditt liv. For å ikke bli sånn. For å ikke bli, er det sånn du pleier, Kristine? For å ikke bli sånn. De sier det at folk fra Rogaland, de svømmer denne veien. Er det ikke det de sier? Han var fra Rogaland, han med den koppen også da. Det er noe så. De svømmer den veien. Vil ha? Det er bare fleip. Svøm den veien, du. En er mye bedre. Jeg med meg klokka nå, men jeg. Oi, oi, oi. Vet du hvordan den hellige ånd beskrives? Du fick med deg det jeg sa til innledning, om at den hellige ånd står som komponist når det står åndelige sanger. Står i en form, hvor han står som som komponist, det fødes der og da. Jeg tror det er sang i tunger. Jeg tror det er frisang. Jeg tror vi har mer å gå på der. Oppenbaringen 14 omtaler den hellige ånden og lyden av den hellige ånden som lyden av mange, ikke overraskende, vann. Mange vann. Igjen har vi kilden. Igjen har vi kildevelle. Igjen har vi det som strømmer. Og ånden er som lyden av mange vann. Noe levende, noe friskene, noe som skaper nytt liv, kjære venner, noe som er ment å strømme ut. Hvis du bare har vannet ditt i, 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 i kanna, halte jeg på å si, ha, hagekanna, heter det, for vannet i blomstene. Det hjelper jo veldig lite. Stikker det vannet i den hagekanna for tømmes ut av blomstene, så vokser det jo ikke. Det blir jo enklere i kveld. Men sånn skulle det være hvis du lengter etter å oppleve mer av dette livet som strømmer at det skal være mer enn bare akkurat nok til deg selv jeg tror mange sitter fast i det man har en drøm om å, å, en, en dag ut skal jeg virkelig deg, en dag, men jeg man bare, bare komme i rette med allt mulig jeg må bare liksom finne meg selv jeg må på en måte få tak i det, få tak i det. jeg har vært det mange ganger så, så har jeg en annen vei å gå ja, selvfølgelig skal du få jobbe med ditt liv sammen med den hellige ånd og sammen med andre men jeg tror jeg kan med frimodighet si begynn å tilbe begynn å takk uansett begynn å gi begynn å i ord, tanke og handling holdt jeg på å si begynn å ut begynn å ha fokus på andre begynn å takk og vær fornøyd med det du har tro meg det er guddommelige nøkler for at dette livet begynner å flyte i deg. Og så skjer det noe med holdninga di. Det skjer noe med perspektivene dine. Det skjer noe med takknemligheten din. Ergo, så skjer det noe med veksten din. Og du skal bli gitt. Det er saligere å gi enn å få. Amen. Kom, lovsanget. Vi var vel litt innom jula, var ikke det, Kristine? Snakket litt om gaver og julegaver. Hør, fryktelig enkel undervisning i dag. Kjente det skulle være sånn. Men allikevel, vesentlig og viktig og forfriskende. Så ska vi som menighet hjelpe hverandre til å øse opp dette vannet som vi alle har, denne kilden som vi alle har. Og uten tvil, så er det noen som har litt mer lokk på den kilden enn andre, det tror jeg. Kommer liksom ting i veien. Kilden kommer ikke helt ut, fordi at det, 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 det er for mange ting i livet. Det er for mange sånne propper som tar alt for mye oppmerksomhet. Det er alt for mange propper, det er alt for mange problemer man skal løse først. Og en dag så skal jeg kanskje la det strømme fritt. Hør, snu det på hodet. Snu det på hodet og holdt det på å si bokstavlig talt. Da renner du jo godt. Så ta, det, så ta det med seg mye av det andre. For det er perspektivene dine snus.